0: hola te doy la bienvenida a el club del tío somos el tío chido que te recomienda libros si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto si no te gustan déjanos convencerte con reseñas opiniones y recomendaciones leemos poesía cómo llegamos a ella cuáles son nuestros poetas favoritos estas y otras preguntas las contestaremos la tía Bri, el tío Alhazred, y yo, el tío Isaac, en este episodio donde hasta nos pusimos bohemios y declamamos algunos de nuestros poemas preferidos.
1: Entonces tíos que empezamos leyendo un poema Y luego nos vamos a lo que dijo El tío Alhash pues, pues
0: si quieren Si quieren empezar leyendo un poema el, el, el primero que lo tenga a la mano Léalo,
2: ya Yo yo quiero leer este Miren ahí les va A ver, que, a ver qué les parece, si no pues que Alguien más lo lea. Es como un olor o una manera de contemplar la luz Quizá el otoño Llevas el pelo recogido, caminas a casa Y eres otoño Luz y el aire un poco frío,
1: rozando las mejillas.
2: ¿Has estado jugando? Eres tú entonces, y miras como ahora.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Eso es de Olvido García Valdés.
1: ¡Qué romántico! A mí me gusta. Pero igual yo no voy a declamar, amigos. Yo no sé declamar, pero... No, yo
0: tampoco. Pero puedes leerlo como con la, con la entona. Es que, bueno, algo que hay que saber de la puerta que yo lo entiendo completamente es que una vez que tú lees un poema ya le estás dando un significado con la entonación de tus, de tus palabras entonces eh, por eso es tan personal la poesía yo creo que sí la verdad sí porque por ejemplo para mí para mí este este poema no habla del amor habla acerca de como de la
2: añoranza del recuerdo de algo de la añoranza falta del
1: propio, amor no o, ¿Te contamaste algo?
2: No, porque y lo más no, porque, porque bien también, Porque también la añonanza es como algo que, que te hizo sentir algo. Bueno. No necesariamente amor, ¿no? En una emoción. Bueno, está una, bien. Una,
1: sí, una, sí puede ser. Entonces, este, eh, 2 de diciembre. Anoche dormí bajo la sombra de un pájaro, con trepadores en la jaula soñando, atado a su espinazo atado allí hasta abajo en los pies una lenta muerte esperando en la odiosa nieve de diciembre la muerte de mi madre sucedió en primer plano y mi madre cierra la puerta de golpe cuando la necesito y tú en la puerta ayer diciendo lo que los amantes dicen ya pálido y sin saber qué hacer pero en mi sueño era su nombre de piedra extraña que entraba a sonámbulo las facciones sin alterar tu boca cerrada como una cremallera, un maniquí de modisto comenzado, sin piernas y una cintura socavada, mi viejo puritano. Eras todo muselina, un crema desteñido a impuro, y te colgué en seis habitaciones para recolocar tus puertas y tu hilo estalló y habló, arrancando un grito desnudo que me despertó. Entonces tomé una pastilla para volver a dormir, y yo era un criminal en celda de aislamiento, lisiado y ladrón a la vez, que había robado a los hombres ojos de rubí. Perdí una pierna y entonces con tu gancho nariz me arrastré. Yo era un trozo de carne mala que llevarte hicieron. Estaba magullada. Tú no podías equivocarte. Los sueños dan esa mala suerte y yo había pedido esa parte. Y se acabó.
0: Mira, no, espérate, me encanta que el tío ya hasta se puso, este, mood, mood poesía. poesía. Sí, 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 sí.
2: Espérate, <risa> es que me, me, me falta mi, mi, mi playera de juego de tortuga, de tortuga, güey. Eh, un tamborcito,
0: sí. un, un, este, un bongo así, chiquitito.
1: Y, pues, nos digo de quién es, ¿no? O... ¿Ya? ¿Sí? sí ¿Quién es el quién poema quién que es el de leer? Este, Bueno, este poema es de Anne Sexton y eh, aunque se nombra 2 de diciembre está dentro de un poema que es más largo que se llama 18 días sin ti entonces cada, digamos, lleva va este, un poema por día ¿no? que conforma ese gran poema entonces, oh. así es Sobrinos oh.
0: Dice... ¿Pides que me levante? No podré. Tengo las manos y los pies raídos y un féretro de pino por encierro. Lo sé, lo sé. Las puertas de la casa ya no sirven, igual que las ventanas. Es preciso pintar los cuatro muros, cortar la hierba que se remolina. Hace falta dinero para todo. Y sé que también mi mujer me llama... Cuando gimen los huérfanos o no se portan bien Pero se me han podrido las pupilas, los dedos vastas porciones de mi cuerpo y pronto perderé lo demás Mejorarías si dijeras a los parientes más cercanos Que me sueñen, me traigan en su sangre Y riegues el ciprés que está mirando Una vez por semana cuando menos Tarde o temprano, necesariamente vendrá la primavera Querré sentirlo, ¿Cómo crece cómo van sus raíces absorbiendo muertes para ayudarme a renacer un día entre nuevos retoños y perfumes desnudo de mi carne y de mis huesos el poema se llama Funerales Funerales 1 de Jaime García Terres y es de una pequeña compilación de poemas que sacó la, la una Hace como, ¿qué será? Un poco más de un año. Pues fue, fue en. Bueno, tiene, va, va a cumplir un año. Fue en octubre del 2020. Este. Que se llama Un Solo Breve Instante Aquí. Ese es el libro de poemas más reciente que he visitado. Y, pues, como como podrán darse cuenta, como que tiene este tema, ¿no? De, de la muerte y de. De la muerte en varios aspectos. Y creo que este poema lo últimamente eh, como que he pensado mucho en él eh, y pues eso, ese fue como que el, el, el poema no es lo que como muy algar, algar algarabioso, como se dice? algarabilloso. No es muy algarabilloso o festivo, pero 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 en realidad me, me, o sea, sí me dejó pensando. Pero sí, es bueno, ese es, un ese es un poema.
2: Ahorita me recordaron este librito que es una de las joyas de Fondo de Cultura Económica.
1: Oh, uh, uh. Uh. Javier Viña es muy buena, muy, muy buena. Tienes fue el de... Fue mi poeta, de favorito, de fue mi poeta muerte, favorito durante mucho muerte. tiempo. Claro, yo, yo tengo claro, este, por ese supuesto, poema. Yo tengo todos los nocturnos. Está con musiquita y todo. Luego así los paso. Así. así. Pásaselo, para,
2: ah,
0: pásaselo para que sí.
1: lo
0: ponga. A ahorita
1: se los mato.
0: Yo por ahí tengo unos poemas que grabé para el grupo. Para el grupo de Facebook. Unos poemas que hablan sobre... Sobre suicidio. este De repente como que la poesía me ha llevado esos rincones medio raros. Eh, también descubría a un poeta un día que escribió solo poemas... que le surgieron mientras él trabajaba en la morgue. Entonces están medio extraños. Pero siento que casi que lo que...
1: Es que yo creo que, es... que... Bueno, no, no toda la poesía... ¿no? ni todos los poetas... pero sí hay una gran corriente dentro de la poesía... Eh, con esas tendencias suicidas, ¿no? O sea... Eh, y pues no, no sé si quieren como para adentrarnos también un poco al
2: el tema del suicidio es un tema que está presente prácticamente en la mayoría de los grandes poetas por ejemplo Villarrutia con sus nocturnos habla un chingo de suicidio aquí tengo aquí tengo los de eh, Edith Hodergan, pues también está Alejandra Pizarnik sexta aquí también la Pizarnik Ay, ¿cómo, ¿cómo, de verdad, cómo te envides ese libro? Y no lo he podido
0: conseguir. Yo te
1: dije que estaba en busca libre. Tengo como, como ahora una pregunta. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que se llama Tere, Teresa López Avedoy, que escribe poesía aparte. Eh, y ella eh, se sorprendió porque yo le decía que yo leía poesía así de repente, o sea que tengo mis libros de, de poemas. Y los agarro y leo dos, tres poemas y luego regreso el libro a la, a la estantería, ¿no? Y ella me dice, no, ¿cómo crees? Ella, o sea, agarra un libro de poesía como si fuera una novela y lo lee todo de corrido. ¿Ustedes cómo leen poemas?
2: A, a mí no me gusta hacer eso. Personalmente no me gusta hacer eso. Digo, yo, yo, sé, yo sé que hay gente que, que, sí, que sí toma, se toma como muy en serio esta parte y hasta que no terminan el libro, no, no pasan al siguiente, ¿no? Eh, a mí particularmente eh, la, la, la poesía me gusta como para un momento en específico eh, entonces yo lo que agarro es que si estoy lo que sí es que eh, nunca leo dos antologías al mismo tiempo pero, pero tengo, por ejemplo, estoy leyendo mis cuentos o estoy leyendo otra cosa y tengo ahí mi libro, entonces de repente cuando me siento como estresado cansado, o cansado o con ganas de, de, de algo distinto, pues agarro, agarro mi antología y me pongo ahí, me leo uno o dos de hecho He de decir que ha, ha habido libros de poesía que me ha aventado hasta seis meses en terminarlos, porque los voy leyendo, o, un, un libro con el que sí me tardé mucho más tiempo, fueron como casi un año en, en, en terminar de leerlo, eh, y eso porque lo leía y lo releía y lo releía y lo leía. fue una antología que me, que me compré de, de este Rimbao. En ese, eh, ese Es una querida alianza, es, es, son las dos, una, una temporada en el infierno y, e iluminaciones. ¿eh? Sí. Está muy buena la, muy muy buena, y la verdad es que, digo, obviamente como es un poeta simbolista, la, eh, los poemas nunca nunca son lo que, lo que aparentan ser, y otra cosa que descubrí es que tampoco son poemas que se queden estáticos. ¿A quién me refiero con esto? O sea, tú los puedes leer, y el significado de un poema puede cambiar de acuerdo al momento en el que estás leyendo específicamente ese poema. Entonces, en particular, es eh, para mí bastante pues complicado leerme un leerme de, de, de corrido un, 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 una antología de poesía, porque yo creo que justo los poemas no son, no son como una novela, o sea, que tengas que estar dándole continuidad, incluso dentro de las propias antologías, los poemas, eh, no están hilados del todo o no siempre son poemas que estén eh, contando un todo ¿no? y en general yo creo que desde mi punto de vista, e incluso el propio hay un librito de, de, de poemas pequeñito de este autor, ¿cómo se llama, se llama su nombre? Iván Turgueñel donde él, él justo propone eso, decir, lee, lee este libro y léelo en pausa, léelo detenido, disfrútalo, ¿no? Eh, lee uno hoy, lee otro una semana, lee otro el año que entra, ¿no? Uh -huh. Con la intención de que disfrutes de lo que estás haciendo, de que ese poema que estás leyendo en ese momento se te quede un ratote en la cabeza y lo, y lo interiorices y, y puedas eh, exprimir todo lo que el poema tiene que decir al respecto. Eh, hay incluso libros que pueden contener dos o tres poemas de hecho tengo por ahí una antología súper chiquitita de Amparo Dávila, que tiene cuatro poemas y es una antología súper super completa, a pesar que es un libro delgadito de, de 15 páginas entonces eh, yo creo que desde mi punto de vista la poesía se lee así obviamente yo no estoy diciendo que ese sea el como debe de leerse, de, pero yo lo leo así, creo que es la mejor forma para disfrutarlo, de verdad porque incluso un texto muy pequeñito como el que les acabo de leer, eh, puedes pensarlo y repensarlo y repensarlo y leerlo y releerlo hasta que entiendas. Porque otra cosa importante también es, eh, lo decía el tibesaca hace un ratito, cómo lees la poesía, ¿no? ¿Qué, qué intención le das a la lectura que estás haciendo. Y e incluso a veces cuando lees o relees, entiendes de, de una forma diferente las palabras que están ahí. Y eh, yo creo que... Tíos y sobrinos, que esta es la razón por la cual elegimos este tema, que es bastante complejo y al mismo tiempo personal.
0: Sí, yo a mí me pasa. A mí me pasa similar porque. Aunque yo no leo mucha poesía. ¿eh? No, no es como que un género que ya les decía que visite con frecuencia. Pero no puedo leer toda una antología. o. o, o... Todos los poemas de un escritor... Que encuentre en ese momento... No los puedo leer todos de un, de un solo... Este, jalón... Puedo leer a lo mejor poemas que hablen de lo mismo... Unos seis, siete poemas... Que hablen de lo mismo... Puedo leerlos... Y puedo encontrar como que... Sobre un mismo tema... Una visión de diferentes personas... Por ejemplo el poema que les... Que les leía yo hace rato... Eh, pues les digo... Está en, en esta compilación y pues sí me leí varios poemas de esa compilación porque son son distintas voces ¿no? que hablan sobre el mismo tema pero escuchar a la misma persona hablar sobre los temas que tenga que hablar en su poesía eh, intentar comprender o interiorizar un poco más el poema para mí es mucho más difícil si los leo de corrido o sea yo necesito por lo general eh, un, un día o dos para asimilarlo leer otras cosas nunca es que yo me siente y que diga hoy voy a leer poesía es más como ah mira aquí estaba el libro de poesía o si no por lo general me he topado con, con muchos poemas de la de, de manera muy extraña así que eh, los busco en internet y leo el poema y pues lo dijeron y ya y yo, a diferencia de ustedes, no soy de tener muchos... No tengo en mi librero a, a, a muchos escritores ni a mucho, ni muchos poemarios. Entonces, casi todo lo que he leído es, es en internet. Y por lo mismo, pues no me siento tampoco a, a leer de corrido eh, todos los poemas de tal o cual persona. O, o una compilación completa. Pero, digo, me parece que quizá para tu amiga que, que nos comentas pues quizá eso pudiera ser lo más natural del mundo y pues mientras a ella le sirva pues
1: sí, no, y es que ella se sorprendía mucho por, pero es que es de las personas que yo conozco que consume muchísima poesía porque hay que decirlo, la poesía dentro de los géneros literarios dentro de la tradición escrita no es eh, lo que más se consuma Muchas veces es, eh, ni tampoco quizás sea lo que más se produzca, o se produce mucho, pero está como quizás en, en el olvido, en las sombras, porque no se edita mucho. Eh, eh, y ella me decía esto, ¿no? Y cuando yo le decía, no, es que para mí la poesía, eh, yo la tomo como un bálsamo a veces, ¿no? Como necesito un momento de algo, como de aquietar mi alma inquieta. <risa> y entonces voy por el libro de poesía eh, y leo, leo, lo, leo algún poema, a veces algún poema que ya conozco, a veces otro que no conozco. Entonces, este pues es mi manera, ¿no? Eh, como, como yo creo no hay, no hay una manera correcta de leer o no leer cualquier cosa, pero a mí sí que me sorprendió cuando yo platicaba con ella, porque la mayoría de las personas, este, pues, leen de cierta manera un poco quizás más estructurada que yo, porque yo sí lo digo, o sea, yo voy y de repente agarro un po así, o sea, no, ni siquiera es como que yo tenga un orden de, para leer y decir, bueno, ya me acabé este poemario, voy con otro, no, o sea, yo, yo soy así como con la poesía totalmente azarosa, eh, pero sí fue como interesante, ¿no? Encontrarnos con estas dos maneras de, de leer la poesía.
0: Que nos comenten los sobrinos, si han leído poesía, eh, cómo la leen, cómo la leen, o si se han animado a escribir poesía, o si han ido a algún curso o taller, porque pues, a veces hay. Este, o si, cómo leen poesía, o cómo la descubrieron, y hablando un poquito de cómo descubrimos la poesía, eh, pues sí me gustaría que platicáramos sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegamos a conocer la poesía? Digo, no, a todos nos llega de la misma manera y, y precisamente de eso depende, yo creo, que tanto la consumimos. Eh, ¿Ustedes cómo les, cómo les ocurrió?
1: Pues, <coughs> perdón, para mí, eh, yo recuerdo que ya siendo niña, niña, yo escribía mis metáforas. Así le escribí a mi mamá, ¿no? Pero, y así como mis intentos, creo, de poesía sin saber qué era la poesía. Pero el primer libro de poemas me lo regaló mi abuelo, eh, de Antonio Machado, una antología de Antonio Machado, cuando tenía como qué serán, como unos nueve años, yo recuerdo. Y me clavé mucho con un poema eh, que, que se llama eh, Oral, Oral, pero no de. no de de vocal sino oral de horas, pues. Wow. Este <ríe> y a mí me gustó mucho, me impactó, o sea, y, y tenía no sé, como una reminiscencia creo a muerte, no sé, <ríe> pero a mí me gustó mucho. Y pues después de eso yo empecé a escuchar mucha mucha música de los Doors. Me empecé a obsesionar con Jim Morrison ahí cuando tenía 13 años y recuerdo que leí su biografía, y ahí comentaba de los poetas malditos y los poetas eh, del romanticismo, entre, entre ellos a Arthur Rimbaud, que es un poeta francés, que fue muy famoso, y entonces eh, pues yo me compré eh, un libro de él que se llama Una temporada en el infierno, eh, en una edición que aparte me encantó porque porque unió como dos amores que yo ya tendría de por vida ese libro yo lo conseguí en una librería de libros usados en el centro y yo dije yo quisiera trabajar algún día ahí en algún lugar como esto <risa> <risa> y después me concedió y ahí conseguí esa edición eh, ¿cómo se dice? bilingüe en francés y en español y también desde ahí quise, mm. quise aprender francés entonces pues así fue como llegué a la poesía eh, eh, y Rambo fue un, un poeta que marcó mucho como el estilo del tipo de poemas que me gustan que son mucho más simbolistas, muy metafóricos ¿verdad? porque hay diferencias entre los tipos de poemas algunos son más eh, de, de música por ejemplo, así con las rimas y toda esta in intención rimada y de los ritmos de la sonoridad de la poesía y otros son quizás más metafóricos por ejemplo eh, o Otras tendrán más como una intención de, ¿cómo decirlo? De, de una cuestión visual, ¿no? De poner, imaginas que es algo muy de los poetas simbólicos o del simbolismo. Y pues ya, así llegué.
0: Que yo creo que leyendo poesía en francés... Eh,
1: o sea, suena muy creo que snob. Que se puede llegar a...
0: Así, sí, sí no, ¿no? O sea, sumamente, pero, pero, eh, a mí me encanta cómo se escucha el francés. O sea, El idioma francés es, es, es un idioma que para mí me parece exquisito Escuchar a alguien cuando habla francés eh, He tenido oportunidad de escuchar a nativos hablándolo Cuando llegué a tomar clases Pero en realidad eh, poesía en francés uh, ha, de ser una de, ha de ser una delicia sí, eh, y, 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 y creo que t, al final el francés tiene esta fama No como que el, es el idioma del amor y la poesía siempre se relaciona mucho con el amor y el romance. Entonces creo que combinan a la perfección.
1: <risa> sí, sí, creo. O sea, y, y ahorita que lo digo, sí suena como muy. Este, ay, aquí a lo mejor me censura el tío, ¿no? Como muy de mamador. <risa> Yo leyendo poesía <risa> francesa del siglo XVIII. Este, pero. <risa> este, pero no, es, es, un, es una delicia. Y también. Quizás, y aquí voy a hablar un poco, aunque el, el amor tiene muchas formas, pero creo que a veces sí hay un cliché dentro de la poesía que la poesía como que es de los enamorados o que cuando estás enamorado ahí vas a escribir tus poemas o eso. Y pues no, hay muchos temas en realidad que abarca la poesía, eh, muy, muy variados. Eh, o sea, abarca toda la experiencia humana en sí mismo Entonces, pues sí.
0: <ríe> ¿Y tú cómo llegaste a la, a la poesía, brother?
2: te mm, van a reír probablemente. Dale, yo, 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 no me, yo me reía de, de cómo llegué. Estaba en la primaria uh -huh. y hicieron un festival del de, Día de las Madres. Y justo retomando como, como la parte que dice eh, la tía Brie acerca de, del estigma que tiene la poesía... Yo creo que se debe a dos cosas, la primera es que como la poesía tiene que ver con la belleza, con la belleza estética de, de, un, de un escrito, eh, el amor se representa a través de esta belleza estética, o sea, de algo muy bonito para poder expresar este sentimiento que te desborda, ¿no? Cabe, cabe, cabe resaltar que eh, obviamente la industria ha hecho del amor un, un producto, por lo tanto está estigmatizando muchos géneros en ese sentido que deben de ser puramente romanticistas, y no me refiero me refiero a romanticismo como al, al tema de, de ser meloso, no del género romántico eh, en ese sentido yo sabía que la poesía tenía que ser así, o sea yo era un niño de, que te gusta unos 10 años y eh, yo sabía que todos los poemas tenían que hablar de amor ese, ese, esa era mi, mi forma de pensar en ese momento hicieron este festival de de las Madres y nos dejaron eh, hacer un, una, una declamación, por así decirlo, de una, un par de estrofas de hombres necios de, de esta Sor Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando yo lo leí, yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, parece poesía, pero no habla de amor, o sea, es un reclamo, ¿qué es esto? Y agradezco mucho a, a mi maestra, que entonces eh, me acuerdo se llamaba Julieta, qué bueno que nos... nos eh, Julieta, ¿no? <risa> Hablando de, <risa> después de, de, de <risa> Bueno, <risa> se llama Julieta. Le agradezco mucho porque, porque me, me abrió, me abrió eh, los ojos, ¿no? Yo en ese momento no, no, no tenía nada en mis manos de Sor Juana Iñez de la Cruz. E incluso puedo decir que yo no tuve ningún libro de Sor Juana hasta aproximadamente como los 18, 19 años. Que fue cuando me, me pude hacer de una antología de ella. Y, eh, pero sin embargo me abrió los ojos a que la poesía es, es algo que simplemente es hermoso por, por ser hermoso por el hecho de, de ser una, una expresión artística y que puede tratar de absolutamente lo que sea ¿no? fue ahí donde, donde yo dije y donde me, me construí esta idea de que la poesía es para todos pero debes de encontrar ese poema que te, que, que te hace clic en ese momento y, y para mí lo, los tópicos que, que más me encanta en la poesía es eh, la nostalgia el terror el, eh, la desilusión desilusión no en, no en temas amorosos sino como la vida misma la desilusión de vivir por así decirlo el tema del de suicidio la muerte y en función de eso descubrí varios poetas muy interesantes uno de ellos y que hasta hace, hasta hace poco y digo hace poco porque fue cuando conocí a, a otro o a otra, mejor dicho, que, que me gustó mucho, eh, era Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia me descubrió todo lo que es la poesía a la muerte. Eh, él tiene de hecho un libro que se llama Nocturnos y está dividido como en diferentes eh, eh, fases, pero todos hablan acerca de este miedo intrínseco a la vida, a la muerte. Eh, a no saber qué hay después de a, a, a cómo es una, una pérdida etcétera etcétera entonces eh, fue fue mi poeta de cabecera durante muchísimo tiempo porque no, no hallaba aunque encontré otras excelentes poetas y, y y recopilaciones de varios de ellos ninguno había había me daba esa no esa, ese, ese clic pese a que había muchos que me gustaban eh, y hace como unos dos años, más o menos. A mí Amparo Dávila me gustaba por sus cuentos. Yo a ella la conocía por sus cuentos y siempre me han gustado sus cuentos. Yo creo que Amparo Dávila es, es un referente del cuento fantástico y debería ser debería de haber una estatua enorme de ella. ¿no? Y de repente, así como así, voy, voy por ahí buscando libros y me topo con una antología... Igual de fondo de cultura económica, de la poesía completa de Amparo David. Y yo que de ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Amparo David lo escribió y, y lo leí y a, automáticamente así bajó del podio a Javier y se puso ella. Porque de verdad, o sea, es, es magnífica, es, es magnífica, es, una, es, es algo que hay poemas que, que me tatuaría incluso, o sea. Me, me, me he estado planteando siempre durante mucho tiempo la idea de, de seguir tatuándome el cuerpo eh, definitivamente estoy, estoy ahora en el proceso de hacer uno de Lovecraft pero
0: para quienes no conocen el, el rostro del tío es este es una de estas personas que tienen todo su rostro tatuado este, <risa> y tiene unos, unos implantes en la frente que Cuernitos. simulan ser cuernos ajá, y también se partió la lengua en dos <risa> <risa> La más,
1: más tatuada que conocemos.
2: Eh, bueno, y yo creo que uno de, esos, uno de esos, tatuajes de los próximos que van a venir tiene que ser de Amparo David. Todavía oh, no libro es que oh, hay tantas Dios. cosas que me gustan Qué hermoso. que 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 no sé, no sé, no sé por cuál decantarme. Pero así fue, fue casi un accidente. Y, y, yo, y yo, yo creo que en ese, en ese sentido, sobrinos, eh, nunca dejen que, que los estigmas de nada tomen posesión de, de sus ideas. O sea, no porque se crea que la poesía tiene que ser de una u otra forma. La poesía tampoco es complicada, déjenme les digo, y la poesía no todo es rima, hay poesía en prosa. Eh, que también eso a veces yo eh, he escuchado a mucha gente que le molesta, ¿no? Que, que sean como estas estas rimas o que, o que deba tener una métrica en específico, ¿no? O el verso libre, ¿no? Entonces, eh, hay, hay como muchas presentaciones al respecto.
1: Yo creo que uno de los miedos a veces de, de cuando lees poesía o que yo me he encontrado cuando la gente me dice que no lee poesía, es por el propio uso del lenguaje de repente, ¿no? O sea, como que ay, es que estas palabras que dicen, no entiendo, pero pues, un diccionario en línea no, no pasa nada, ¿no? O sea y a veces creo que también claro. eh, o sea hay cosas muy extrañas en la poesía de repente también del poeta que tú leas eh, pero que a lo mejor son como cosas, o sea, son cosas imposibles, ¿no? O sea, como estas metáforas imposibles eh, y voy aquí a retomar como el poema que les leí al principio porque a mí esta parte me, me gusta mucho ¿no? dice pero en mi sueño eras un hombre de piedra extraño, que entraba un ámbulo, las facciones sin alterar tu boca cerrada como una cremallera, un maniquí de modisto comenzado, sin piernas y una cintura socavada, mi viejo puritano, eras todo muselina, una crema un crema desteñido e impuro y te colgué en seis habitaciones para recolocar tus puertas y tu hilo estalló y habló. O sea, ¿qué es esto de que te colgué en seis habitaciones? ¿No? O sea, yo y lo leo y lo leo y no, no, o sea, todavía no... Yo creo que nunca voy a lograr entender lo que quiso decir aquí pero la autora. Pero para mí esta simple idea de te colgué en seis habitaciones distintas, o sea, la imagen lo que te provoca es esa emoción. No, yo siento que también la poesía a veces... Eh, o sea, cuando tú la quieres estudiar y quieres profundizar, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Cuál es el simbolismo? Está muy bien. Pero a veces solo basta con que sientas como <risa> el impacto de esa imagen, ¿no? O te vi como un maniquí sin piernas, sin, sin como solo el torso, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pues, en, en, o sea, imagínense.
0: <risa> sí, yo hace rato que leíste y ahorita que lo volviste a leer, lo, lo que me vino a la mente es como... Cuando tú tienes un objeto, un cuadro, una pintura que quieres que quieres colocar en algún lugar y que, y que no encuentras dónde ponerlo, así fue donde así ese fue lo que me hizo pensar. O sea, yo dije, o sea, lo está poniendo y no haya dónde ponerlo porque no sé, o sea, como yo siento, o sea, la interpretación que yo le puedo dar, este, sí, como si dijeras, eh, pues te quiero tener aquí, pero pero también te quiero tener acá, pero ajá Ajá. Entonces no sé dónde ponerte exactamente. En, eh, ahora, ahora, que pues ya, ya me toca eh, y como dijimos que definitivamente esto iba a ser un capítulo, pues, que iba a, a, a hablar de personalmente de cada uno de nosotros. Yo debo decirles que el primer acercamiento que yo tuve con la literatura fue en la Biblia. Cuando yo la Biblia es un libro es un libro que visito con mucha frecuencia ustedes ya lo saben eh, y, y la verdad es que tiene mucha poesía dentro eh, el cantar de los cantares es un montón de poemas que, hasta eróticos en parte que ya lo habíamos comentado en, cuando hemos hablado del tema eh, que, que o sea la verdad es que son poemas muy, muy bellos hablando sobre el amor romántico y sobre eh, la relación de pareja y todo esto también están muchos otros poemas. por todos los casi todos los salmos están compuestos a, de, a, a manera de poema o canción. Serán canciones. Eh, y pues está el libro de Las Lamentaciones. Que son como cuatro o cinco poemas largos. Eh, en el idioma original eran toda una construcción. Porque estaban escritos en. Eh, como en estas. como en. ¿Cómo se llama? Cuando pones una letra. La primera letra de. No sé. De, bueno, en este caso es del abecedario. Ajá, la, pero la primera letra de la, del abecedario y con esa letra pones una palabra y luego la segunda letra y con esa ¿cómo se llama? acróstico, acróstico. En, en, en el libro de las lamentaciones los, el primer poema creo por lo menos está en un acróstico es un acróstico en el, en el alfabeto hebreo entonces hay mucha poesía en, en la biblia, mucha de la cual disfruto eh, como una lectura a veces también como este bálsamo que tú dices, porque a veces, pues, uno busca refugio en las palabras, y yo, yo lo busco, busco refugio en esas palabras también. Entonces, mucho de, mucho de la poesía que yo he leído está en la Biblia. Eh, sin querer pues evangelizar a nadie en este momento, ¿no? Pero pues ahí, ahí está. Después de eso, yo he tenido acercamientos muy, muy extraños con la con la poesía porque no la, no la frecuento por querer la frecuento porque escucho algo que me llama la atención, ahora les va a dar risa esto, yo por ejemplo conocía Elvira Agustini, Agustini, ¿cómo se llamaba? se llama Delmira Agustini y la manera en que yo conocía a Delmira Agustini es eh, aquí si sí les va a dar risa porque lo, yo la conocí viendo Betty la Fea <risa> Y, y de hecho en el grupo en algún momento Les hice un especial sobre eh, Delmira Agustini eh, Según, como yo la descubrí, como vi la, la vida de Delmir Agustini Y comparándola con la telenovela De Betty la Fea, Que eh, pues la verdad es que sin querer, tiene muchas similitudes la novela con lo que le pasó a Delmira es decir, es esta relación tormentosa que tuvo Delmira con, con este hombre que como que sí la quería pero no la trataba bien y estos constantes pleitos y al final el, el, el final desastroso obviamente no es el mismo en la novela que el final que tuvo Delmira porque pues acabaron suicidándose ambos o suicidándose ella sola creo el asunto es que su muerte pues es como que muy extraña y, y, y su poesía, su poesía era muy escandalosa en ese momento, porque era una poesía muy erótica y que hablaba con, pues con, como con mucho recato para nuestra, nuestra época. Es, es mucho recato el que ella utiliza al, al hablar este sobre sobre este deseo carnal y sobre el, 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 pues el, el deseo físico no que tienes sobre alguien y el querer sentir a esta persona y tal. Eh, o, o, o sobre ti mismo, hablar, hablar sobre, sobre ti sobre lo que tú sientes y sobre tu cuerpo. Entonces era muy escandaloso lo que ella estaba diciendo en ese momento, pero... Pero a la, a la vez es muy hermoso leerlo, es decir, tú ahorita lees un, un poema de ella y te, bueno, a mí, a mí me maravilló al conocerla, pero llegué, llegué porque en, en la novela se, se descubre que es la, la poeta preferida de Betty la Fea, ¿no? Entonces yo de inmediato dije, bueno, pues, ¿quién es como para que alguien como a Betty, que es, <ríe> es un personaje que me, que me gusta mucho de la televisión, este pues le guste tanto? Y, y, y ahí, ahí fui a dar con Delmira Agustini. En algún momento eh, leí algún libro que hablaba sobre suicidio y llegué a poesías que hablan sobre suicidio. Eh, por ahí tengo algunas grabaciones que hice para el grupo, por ahí se las puse. ...hace más de un año... ...igual y no las encuentra no sé... ...pero... Eh, ...también descubrí allí... Eh, ...viendo como por temas... ...a Pizarnik... este ...y, y Pizarnik es una... Es, ...es una poeta que... ...pues la verdad es que aunque no he leído... ...todo de ella, ni he leído tanto... ...como quisiera... ...sí es una, una poeta que desde el primero... ...desde el primer poema que leí de ella... ...me, me encantó... ...y me ganó por completo pero definitivamente sí es una con las que me iría con cuidado porque eh, tengo esto de que a veces tardo un poco en digerir las cosas y digiriendo, eh, haciendo esta digestión de la, de la poesía, creo que me podría este, como, como causar un malestar estomacal si me atrabanco, ¿no? Eh, y, y, y luego me he topado con otras cosas curiosas. Hay un, hay un poeta, buscando así cositas, viendo cositas, hay un poeta que se llama... Ben Gottfried que él tiene un montón de poemas, bueno, un montón es como 10 o 15, que, donde hablan de él trabajando en, un, en una morgue. Y él, eh, él, la verdad es que hablan sobre la muerte, no sobre la muerte de querer morir, o sobre sentir esta necesidad de no existir, sino sobre ver un cadáver frente a ti, de una manera tan hermosa, es decir, lo describe tan, tan ...tan bellamente... Hay un, ...hay un poema de él... ...que que describe a una niña... ...tendida en la plancha de, de disección... ...y descubre que hay un nido de ratitas... ...adentro de ella... ...y, y, y las palabras con las que lo dice... Eh, ...aparte de que te describen la escena... ...pues lo hacen de una manera hermosa... ...y a mí, a mí por lo menos me permiten como... Eh, ...trasladar a mi mente esta cosa... ...de que pues todos pues, mmm, aunque ya no tenemos nosotros la, la vida como tal, ya no estamos vivos, podemos como generar más vida, ¿no? Eh, por lo menos ese poema para mí así, así pasó. Y, y demás cosas. Un, un, una cosa que me pasó de repente fue que en un pedido de Gandhi, que compré por ahí, eh, me regalaron un poemario de Alichu Macero. Y ahí es... es ese es hasta ahorita de los pocos poetas que yo he, he visto he podido leer pues como que mi poeta favorito porque aborda aparte de que es muy noble con el lector siento que sí se le puede se puede buscar mucho en su obra pero también se puede disfrutar sin hacer esta búsqueda intensa del significado de lo que está diciendo si ¿sí me explico entonces eh, como que es el que más me ha gustado hasta la fecha de todos los que he leído y tiene unos poemas muy muy intensos desde mi perspectiva, pero tiene muy poquitos. Tiene muy poquitos, él nada más escribió como tres libros y dijo ya, o sea, fue fue suficiente. Y de hecho él lo decía, decía, yo ya estoy viejo y ya no yo ya no voy a escribir poesía, porque la poesía es para los jóvenes. Él decía eso. Entonces, eh, pues ese ha sido mi paso con de poesía, así como que brevemente... Eh, no me mate por lo de Betty la Fea pero eh, en realidad fue como que ese acercamiento también entonces creo que la poesía se puede acercar a nosotros de distintas maneras no tengo un género predilecto en, en lo que respecta a la poesía, no tengo un tópico favorito, tampoco sé mucho de de estas este, como tecnicismos eh, hablando sobre poesía pero creo que eso me permite disfrutarla y, y pues para al final de cuentas creo que para eso es, ¿no? Para, para poder disfrutarla y sentir algo con ella.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y, y pues qué bueno, ¿no? O sea, que se cosechó eh, en esa novela. <risa> es eso O sea, me, a mí me parece interesante. Y, y, y recuerdo que un meme que por ahí alguien me pasó o un video donde también en Betty la fea, este, nombran a Rosa Luxemburgo, que es este, que fue una intelectual muy importante de, de, del movimiento socialista, no, comunista, en Rusia. Y a mí me me llamó muchísimo la atención que la nombraran ahí. Entonces ya con esto que también tú me dices, pues. Mira, referencias curiosas tendrá, yo ya no soy para jugar. Tiene
0: muchas, tiene muchas de Pero ellas, me parece
1: muy curioso, la verdad. Se debe se debe más que nada al carácter
0: de erudito que le quisieron dar al personaje de Betty, y, y pues sí, el escritor o, o los escritores de la novela, aunque solamente se, se nombra a uno, este, pues sí le dieron como esta... Eh, como se, como se dice, sí, o sea, lo caracterizaron bien desde ese punto de vista de que sabe mucho de literatura, sabe mucho de este arte y sabe mucho de, de estas cosas que las personas que creemos que son eruditos deben saber. Entonces, este pues tiene por eso muchas referencias y una de ellas me sirvió.
1: Pero, por ejemplo, tú acabas de decir algo que me parece muy curioso, ¿no? Como, eh, y, y, y colocarte, o yo me gusta colocarme desde un lugar de no erudición, ¿no? O sea, por ejemplo, a Delmira y yo la acabo de conocer hace una semana porque alguien me leyó un poema suyo y yo no sabía de su existencia, por ejemplo. Y, y ya busqué más, y dije, ay, pero es una muy buena poeta modernista y así, ¿no? Eh, y pues no la conocía. Entonces, eh. Sea como sea, lo bueno es que llegaste ¿no? a la poesía y que a lo mejor los sobrinos, esperamos con este capítulo, si no han leído poesía, que lleguen a la poesía. Y pues si ya, ya han leído poesía, que, que esto les ayuda a descubrir a otros poetas.
0: Sí, que yo creo que indudablemente si, si empiezas a leer, por ejemplo, poesía con algún tipo de antología o así, definitivamente vas a conocer más poetas. Eh, eh, si empiezas a leer poesía solamente leyendo un poeta, eh, creo que sería un poquito más complicado, pero eh, también, o sea, llegas por los temas. Por los temas, porque después te das cuenta de que otros poetas abordan el mismo tema. Entonces, pues es, es chido. O sea, es como cuando descubres un género como la ciencia ficción. o como el policíaco. Este, pues da igual vas descubriendo, vas descubriendo más, nada más que tienes que dar el primer paso. Entonces,
1: igual yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la UNAM tiene algo que se llaman materiales de lectura y hay varios este, dedicados, ¿no? A poetas y son muy buenos y los pueden descargar gratuitamente en PDF o si los llevan a ver en librerías no cuestan más de 30 pesos generalmente, o sea, están como entre los 25 30. Entonces, y tienen, tienen cosas bien interesantes y autores eh, de, de todos los, los lugares. Yo ahí conocí, por ejemplo, Van sexto, en un material de lectura, en la 1.
2: Yo sí, yo sí difiero un poco con ustedes respecto del tema de, de la interpretación de la poesía. Sí, sí, yo creo que se yo creo que se debe de sentir la poesía. O sea, eso definitivamente es algo que debe de hacerse. Pero también creo que deben encontrarse un significado a lo que estás leyendo. Desde mi punto de vista, no puedo no encontrar un significado. Si algo para mí no tiene sentido, simplemente no es para mí en ese momento. Yo así lo tomo, ¿no? Eh, hasta, hasta que luego como descifrar eh, a, a qué se refiere. Y la única forma en la que yo he descubierto que puedo hacer eso, o sea, que puedo decir que, que le entiendo a un poema, es eh, cuando de repente en la vida me pasan cosas y digo, ah, no mames, ahora... ahora Recuerdo este poema en particular y ya sé a qué se refiere con lo que estaba diciendo. O al menos así yo lo, yo lo experimento, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? Y yo, yo creo que justo 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 la poesía es el género literario que más, eh, más hace uso del simbolismo. Ese Es el que se permite más y en el que en realidad encaja más eh, esta, esta, esta forma, ¿no? Porque. Eh, si lo trasladamos a la novela, si una novela se vuelve muy simbolista, se vuelve algo, algo tan tan personal que no, que no alcanza como a contar la historia. Porque la diferencia entre una novela y un y una y, y, y un, un poema es eh, que la novela te cuenta una historia y tú puedes vivir a través de la historia algo que le pasa a alguien. Puedes experimentar ciertas cosas. Y la poesía no está contándote nada, está dándote un, un panorama de un sentimiento que tú puedes. Definir de acuerdo a lo que tú estás eh, a lo que tú estás sintiendo en ese instante, por eso quizás en este caso, con el, el, el fragmento que leíste de Silvia Platt eh, tiene, ah perdón, de eh, tiene mucho que ver con, con, con cómo se sentía en ese momento no? por ejemplo, eh, las seis habitaciones pueden ser seis diferentes eh, lugares a los que ella quiere regresar y quiere que esa, que esa cosa que es de su, de tanta valía para ella esté presente por eso lo coloco ahí, ¿no? O, o revisitar estas cosas, entonces de alguna forma esto, esto también, obviamente la poesía también va a cambiar eh, y eso se los digo a sobrinos porque seguramente sucede, la poesía que a mí me gustaba cuando yo era adolescente no es la misma poesía que me gusta ahora, hay, hay autores que me acompañan desde ese momento no pero hay, hay, hay otros que definitivamente ya, por ejemplo yo recuerdo que hace, hace mucho tiempo, yo tendría unos 12 años eh, leí, leí algo de Mario Benedetti y ustedes saben que a mí Mario Benedetti no me gusta. Lo odio, o sea, definitivamente se saben que no. Pero tengo que decir que también hubo un, un periodo de mi vida muy cortito que me gustó. Y por eso es que leí a Mario Benedetti.
0: Y, pero después me di cuenta... ¿20 poemas de amor y una canción? No, es, de Neruda. Ah, Ese
1: es Neruda. Ah, es Neruda.
0: Y también Ni lo, lo odio. Y créeme que no he, no he leído a ninguno de los dos. Bueno...
1: Una que yo leí en mi, en mi adolescencia y que en ese momento a mí me encantaba, sí, pero me encantaba. Ahora no lo odio, pero digo, ya no me identifico. Por ejemplo, es Jaime Sabines. Eh, eh, pero, o sea, si les gusta, muy bien. ¿no? Porque también, o sea, a, a, a mí este, el poema de los amorosos, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando yo lo leí. ¿no? O sea, dije, ay no qué es esto de que los amorosos callan los amorosos o sea y en ese momento fue muy impactante ahora ya para mí ya no tiene ese impacto porque he ido conociendo otras cosas pero creo que eh, pues es eso que eso es lo que dice el tío al no o sea va cambiando eh, tu mirada de la poesía también por tus vivencias o sea Exacto, lo que vas porque, por ejemplo,
2: ob obviamente incluso en la propia forma en la, en la que vives el amor o sea el sentimiento hacia otra persona o hacia un objeto te das cuenta que no, no, es, no, es, no es como esa parte, ¿no? O sea, tú lees eh, eh, Me gusta cuando callas de, de Neruda y, y tú lees miel al 100%, ¿no? Sí. el Miel y sumisión, aparte. O sea, como esta, esta, esta forma de expresar que, que, que lo es todo en, en todo sentido. Y te das cuenta ya cuando lo vives tú y cuando lo traspasas a la, a, a la realidad, al menos, no sé, desde mi punto de vista, el, el amor no es así para que tú puedas amar a alguien tienes que amarte a ti mismo y no puedes ponerte de tapete sobre nada ni sobre nadie entonces esta, esta idea del romanticismo a través del, de la sumisión es algo que para mí no tiene sentido y por eso no me gusta Jaime Sabines por eso no me gusta Mario Benedetti por eso no me gusta eh, la poesía extremadamente melosa no es algo que no existe en la realidad cosa diferente con los poetas que leo ahora, por ejemplo Edith Sodergan es otro de mis descubrimientos recientes, eh, y me quedé, me quedé impactado con, con la forma en la que escribe. Eh, hay una, hay, una, hay una, una belleza que pocas veces se logra alcanzar a través de la poesía que, eh, que define muy bien ciertas cosas que podrían ser grotescas, como la muerte, como el, el, el hecho de decir eh, que algo ya no te gusta, que prefieres estar muerto a, a continuar con una situación eh, X o Y, ¿no? y de alguna forma eso eso es algo mucho más, más real, algo que puedes palpar todos los días, e incluso algo con lo que te vas a topar muchísimo más seguido, es más fácil que te topes con desilusiones en la vida, a que te topes con uh, con, con, un, con un amor idílico, como lo como lo narran estos, estos poetas, no yo sé que eh, muchos en su defensa, hay personas que les gustan, con las que he tenido oportunidad de discutir al respecto, es que dicen es que el, el poema, al fin y al cabo, es un poema de ficción, ¿no? Y la poesía de ficción también existe, o sea, ahí hay gente que, que habla acerca de, de cosas que no, que no existen, pero desde mi punto de vista y mi, mi argumento es que incluso la poesía de ficción habla a través de un, de, un, de un evento o de un personaje que no existe para hablar de una verdad, de algo que sí existe en la realidad. Y eso, eso es algo que no hacen estas personas. Aparte, si tú vas ahí por ahí caminando con la idea de que el amor es así como te lo como te lo cuentan ellos, pues vas a vas a acabar molido porque la verdad es que las cosas no son pero así. Pero dices
1: que eh, yo, yo comparto tu parte eh, tu visión del amor. <risa> eh, terminamos hablando de poesía y amor, qué raro. Pero este, <risa> pues yo creo que también, o sea, sí existe en el sentido de que esa ha sido la construcción social que ni no solo desde la poesía, sino desde muchos frentes nos han vendido y mucha gente vive así, el amor ¿no? Es que bueno, yo, 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 yo no, no yo no, estoy... no, no
2: creo, Ajá, bueno, sí. no sé, igual yo, 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 yo estoy
0: diciendo sí. como muy es que es cierto lo que dice Bri, porque eh, eh, desde otros frentes se ha enseñado lo mismo que este poema dice, entonces al final de cuentas, el poema sí está hablando de una realidad que quizá no es la tuya pero que sí es la de alguien. Y ese, ese alguien, quizá el escritor, piensa que eso sí es el amor. Y desafortunadamente. De no, Neruda no, no lo
2: creo, déjame te digo. Porque él no. era un hijo del.
0: Bueno, <risa> sí, te digo, bueno. Sí, quizá. Sí, sí, te sí, te digo, sí. Quizá. Este, quizá <risa> él sí piensa que sí. Entonces, entonces... este. Uh -huh.
1: Pero. No, no. Desde el, desde el tío, bueno, yo personalmente me adhiero. No, esas formas de amor son muy. Son muy tóxicas, como dijo O sea, vas exacto, a terminar molido, exacto. pero pues, de que, de que están ahí también. Es que yo creo, yo creo
2: que yo creo que esto es justamente ese tema, o sea, viene una construcción, una falacia, que te han contado toda la vida de cómo debe de ser desde diferentes frentes, y, y cuando vas ahí y te aferras a eso, a lo mejor tienes una relación y tú quieres que sea así, y te esfuerzas porque sea así, pero al final de cuentas, la realidad va a acabar aplastando esa, 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 esa idea, ese, ese, ese castillo en el aire, porque las cosas no son así. Incluso puedes amar muchísimo a una persona, pero eh, el amor también se compone de pequeños defectos, de pequeñas cosas que no, que no son, que no son para nada perfectas, ¿no? O sea, eh, no, no, no creo que sea el, el momento de ponernos a, a deconstruir. <risa> la definición particular. del amor. Sí, yo sí, creo sí. que podríamos en otro momento quizás no sé tomar un poema en particular y, y, y no sé desmembrarlo en nuestras diferentes perspectivas. Pero yo creo, yo creo que justamente el, esta parte de decir me gusta cuando caigas porque estás como ausente, es como decir no te quiero ver, güey. Me gusta cuando estás lejos de mí cuando no estás, cuando eres solamente esa, esa imagen mental que yo tengo de ti. Cuando la realidad no es así, ¿no? Y cuando tú vas con la gente y, y ellos creen que lo que dice es porque eh, incluso está hablando del amor fuera de cuando la persona no se encuentra, eh, eh, cada quien le va a dar la connotación que quiera. que eso es algo mágico de la poesía, ¿no? en, en ese sentido. Pero la realidad es que, exactamente, la realidad es que para mí la poesía que, que va más hacia un sentimiento de verdad aterrizado, grotesco, incluso, eh, ¿cómo decirlo?, un calificativo cochino, algo... Está presente, es que la vida en sí misma es un, es, es un caldo de cochinadas, ¿no? Eh, somos, somos algo extraño. Y en ese sentido, la existencia misma tiene, tiene sus defectos. Y yo creo que, que justo en ese sentido hay, hay mucha poesía que puede hablar al respecto, ¿no? Y, y justo se, 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 me, se me atravesó este, este, este poema de Diego Rutia, que no bueno, es un poema, son epitafios pero son epitafios construidos desde, desde la narrativa o desde la forma de escribir poesía, ¿no? Y está este, que dice Duerme aquí, silencioso e ignorado El que en vida vivió mil y una muertes Nada quiera saber de mi pasado Despertar es morir No me despiertes Yo creo, yo creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? O sea, es esta forma de, de enfrentar la muerte desde el punto de vista de decir pues no voy a, me voy a dormir para vivirlo porque, en, en, no sé, o sea, a lo mejor y justo habla, habla de todo esto, ¿no? como la, la construcción de la idea de la vida y de la muerte que todos tenemos y ese miedo que le tenemos todos a morir a dejar de existir a, a pasar un plano donde nos hemos eh, donde nos veamos completamente olvidados, de hecho el hombre ha, ha construido eh, su su realidad a través de, de ser inmortales, ¿no? Y, y este epitafio habla de una persona que yo supongo, desde mi punto de vista, tenía un profundo miedo a la muerte. Entonces lo vio como, como una forma de decir, bueno, yo voy a seguir existiendo aquí por siempre. Y no quiero revivir porque revivir sería volver a morir y no quiero volver a morir, quiero permanecer eterno en donde voy a estar. Es algo súper interesante, ¿no? Y estamos hablando que son cinco líneas. Uh -huh. A diferencia de muchas otras cosas que se construyen por ahí que son más extensas y que no dicen absolutamente nada desde mi punto de vista. Por ejemplo,
0: los poemas de este, digo, y aquí, bueno, a veces hablamos mal de, algunas... de algunos escritores, la verdad es que por más que no querramos hablar mal de algunos escritores, a veces lo hacemos, y yo voy a, la vez pasada fue el tío con, bueno, casi siempre es el tío con Harry Potter, eh,
1: <ríe> casi siempre es el, el tío que con tiene Harry que ser, Potter. ¿Por qué este, estamos la, hablando la... de Harry Potter.
0: Ah, ¿por qué? porque porque voy a tener que hacer un comentario hablando oh, mal de un escritor. No este, Y casi siempre es el tío. Casi siempre es el tío con Harry Potter, pero ahora voy a ser yo con Quetzal eh, Quetzalnoa.
2: <ríe>
0: se voy, <lo> voy. <ríe> lo, yo quiero que compartimos un odio intenso por él. Eh, no se la tiabrí, no sé quién es lo pelas. Pero... No lo ubicas, Y tú como Thanos. Este, no sé quién eres. Sí, mira, qué bueno. Qué dicha que tú no lo conozcas. Eh, ojalá los sobrinos tampoco, pero pues ni lo busquen. Eh, en realidad este chavo es, pues, es un sumamente pretencioso eh, sujeto que quiere decir que lo que hace es poesía. Y que su proceso de creación este poética... pues Deja mucho que se o sea, tiene, tiene menos poesía en sus letras que, que las canciones de Arjona, entonces ya es bastante decir eso, es, 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 un, es un fiasco de, de, de poemas y la, la poesía desafortunadamente evoluciona a lugares a los que no, no me gustaría que evolucionen, pero también hay cosas que sé que a algunos otros no les gustan, pero que a mí me gustan de, de la poesía que está surgiendo. En algún momento te hablaba a ti, brother, o yo no sé si tú la conozcas, Bri, eh, la poesía slam. Ah, sí. La ubicas. ¿Qué piensas de la poesía slam? ¿Qué piensas de la poesía slam?
1: Pues, o sea, mira, la verdad que no he escuchado uh -huh. yo hasta el momento cosas que me gustan de poesía slam, pero sí que me gusta el ejercicio eh, de, del slam y también, como de repente estas batallas, ¿no? De... Uh -huh. Que yo he visto, eh, me parecen como muy interesantes y también como se acercan de repente al rap, porque el rap, a lo mejor a mucho. muchos no les gusta, pero sí es un acto eh, de poesía, de estar rimando y de buscar ciertas palabras, o sea, eh, si nos ponemos a lo mejor desde un lado mucho más académico, pues diríamos, eso no es poesía, pero sí lo es. Entonces, este yo creo que como en todo gustos pero me parece ejercicios buenos y también como una manera de ir acercando pues, la poesía eh,
0: a otros a públicos más... exacto, es que es eso lo que a mí me parece me parece que la, la poesía slam como que hacer como, como agarra muchas cosas de otros lados para poder hacer estos performances eh, entonces como que te permite llegar desde distintos lugares a, a ese tipo de poesía, y de allí, pues, comenzar a explorar. Sin embargo, pues, hay, hay cosas que no me agradan de la poesía. Es la, eh, yo la, la que más consumo es la americana, estadounidense. este La poesía es la mexicana. He visto algunas cosas que me agradan, y he visto algunas que no, porque, pues, creo que es igual como es un género que está surgiendo... Eh, eh, surge a la paz a la par en todos lados entonces pues cada cada lugar le da su propia identidad no le añade su propia identidad esto que tú mencionas de como que las, las batallas y eso es poco común o yo lo he visto pocas veces en este en, con, los amer, con los con los estadounidenses pero acá con gente de méxico o así si sí lo he visto con frecuencia eh, pero me gusta me gusta y, y creo que es algo que, como bien dices, de manera académica muchos la rechazarían. Pero eh, a mí me parece que es una buena expresión artística. Y que sí es poesía. Eh, y pues hablando como de estas cosas, y un poco como para ir cerrando el episodio. Eh, ya tenemos un ratito grabando. Eh, pues no sé si les gustaría a ustedes ya dar su, como su recomendación de poesía para, para los sobrinos.
1: Sí, sobrinos. No sé si quién quiera quieres. empezar. Yo, este... Pues yo me quedé con ganas de leer más poemas, pero sé que el capítulo va muy sí, largo. Sí, yo también yo te, entonces, yo también
2: creo que sería bueno leer más poemas. Uh,
1: lean, lean un poema cada quien. Leemos otro poema cada quien. Este poema es muy largo, entonces este, no lo voy a leer completo, pero también es de Anne Sexton y viene en un libro o en un poemario que se llama Transformaciones y es, eh, los poemas están eh, pensados desde los cuentos clásicos entonces tiene un poema Caperucita Roja La Bella Durmiente ¿verdad? y así a Cenicienta entonces eh, este es Hansel y Gretel pequeña ciruela dijo la madre a su hijo quiero morderte, quiero masticarte quiero comerte niñito, meollito Dulce como un caramelo de leche, eres mi pastel de crema. Te escupiré para que des suerte, porque eres mejor que el dinero. Tu cuello es tan suave como un huevo cocido. Suaves mejillas, mis peras. Déjame susurrarte en el cuello y darte un mordisco. Tengo una caldera que te sentará bien. Dobla solo tus rodillas como jugando a la gallina. Déjame tomarte el pulso y poner el horno a 350. Ven, pretendiente mío, buñuelo mío, burbuja mía, mi polluelo, oh, suculento, estoy al borde de convertirme en caníbal. Y hasta ahí lo voy a dejar porque es muy, muy largo este poema, pero a mí me encanta porque aparte soy muy... Está buenísimo. Estoy muy, o sea, muy apasionada de los cuentos clásicos, o sea... Eh, ahí hay un libro que es súper famoso, ¿no? no es yo creo un descubrimiento quizás, pero es Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, eh, donde trae como todo un análisis de, de los simbolismos que hay en, en los Cuentos Clásicos para niños y por qué es importante leerles los Cuentos Clásicos a los niños o los Cuentos de Hadas. Entonces, esto, esta serie de poemas que tiene... Anne Sexton también me recuerda al ejercicio que hizo ahí Ángela Carter, por ejemplo, en la Cámara Sangrienta, donde ella eh, hace un retelling, para bueno, un retelling bien hecho, o sea, como una reescritura de estos cuentos que todos casi conocemos, ¿no? Entonces, pues, si les gustó, busquen. <ríe> Traten de encontrar el poema, porque está muy bueno. ¿Quieres leer,
0: ¿quieres leer algún otro poema de ella?
1: Este no, ¿qué pasa el tío? Y ahorita a ver es
0: <risa> Bueno, dale tu brother.
2: Yo les quiero leer uno que en particular a mí eh, se convirtió en mi, en mi poema favorito. O sea, eh, eh, de, de todos los tiempos, así tal cual. Y justo es de mi reciente discutimiento de Edith O'Dargan, yo no tenía el gusto de, de conocer a esta poeta y, y me dejó maravillado, me dejó profundamente impactado la forma en la que escribe. Ella es eh, Finesa, es de Finlandia, y de hecho por ahí en, en redes sociales eh, oí que la llaman la Pizarnik de Finlandia, ¿no? justamente por toda esta por toda esta obra de, de melancolía, de tristeza y desolación en su, en su poesía. Pero hay uno en particular que, que me, que me, me llegó muchísimo... A mí en particular la añoranza es, algo, es un sentimiento que me gusta mucho, Yo creo que es un sentimiento muy interesante. Y, y va de lo siguiente: el poema se llama La vieja casa. Así veo una mirada nueva los viejos tiempos, como extraños sin corazón. Han sido mis viejas tumbas lejanas, mi triste grandeza llora lágrimas amargas que nadie ve. Sobrevivo en la dulzura de los viejos tiempos, extrae extraños que levantan ciudades nuevas. En colinas azules que se alzan hasta el borde del cielo Hablo en voz baja con los árboles cautivos y a veces los consuelo Qué despacio desgasta el tiempo la esencia de las cosas Y qué callados pisan los firmes talones del destino He de esperar a la muerte apacible que traiga libertad a mi alma Es un poema demoledor en muchos sentidos desde mi punto de vista, y justo justo va de, va de ese tema no de, de yo creo que todos llegamos a una edad en donde y, y hay una frase que quiero rescatar de de este esta, esta adaptación al cine de, de Watchmen donde la mamá de, de Miss Jupiter le dice que el, eh, cuando te haces viejo el futuro cada vez se ve más, más borroso pero el pasado brilla con más intensidad y yo creo que eso eso pasa en muchos en muchos sentidos no eh, donde ya quizás has alcanzado una, una cierta un cierto cansancio por el, el propio existir y, y ya las cosas que fueron ya no van a ser jamás ¿no? y y es, es quizás esta añoranza de decir, bueno, quizás si ya no estoy aquí y dejo de existir en este plano, puedo regresar a vivir de manera eterna. ¿no? A ese lugar, a esa situación, con esas personas que conocí hace mucho tiempo. Y, y la única cosa que puede liberar mi alma de ese tormento ahora es morir, ¿no? Así sí sí. Es interesante y yo creo que a todos no, digo no en el, el mismo contexto ni bajo las mismas consecuencias pero yo creo que a todos nos ha embargado esta, esta, esta ese sentimiento de no de no sentirse parte de lo que de lo que se vive ni del momento ni de las cosas y empezar a añorar ese momento donde fuiste feliz ¿no? entonces es muy interesante la verdad eh, yo yo personalmente les quiero de los de estos tres poemas eh, perdón poetas que leí eh, quisiera recomendarles especialmente a Edith Sodergan y a Javier Villaurrutia que son de mis poetas favoritos y, y también, si ven, la verdad es que su poesía no es nada compleja, pese a que tiene muchísimas cosas que poder sacar de, de, lo, que, de lo que se lee El compleja me refiero a que no está escrita ni, ni en verso, ni tampoco tiene palabras muy rebuscadas y creo que es un buen lugar son un, unos muy buenos poetas para, para empezar en la, en la poesía, pero Repito, tienen que encontrar el poema que a ustedes les haga clic. El tópico, que si a ustedes les gusta el tema romántico y quieren leer a James Sabines si y les encanta, está perfecto.
0: Sí, es es, es, es que el, el asunto, como les digo, es, es empezar. Porque el, al empezar, pues es eso, ¿no? Ya puedes continuar adelante y decidir qué, qué es lo que te agrada o no de la, de la poesía. Como, como muchos. Yo quizá tengo el, todo un camino por delante. Eh, que pues la verdad es no, no me deja nada más que. Eh, pues, una, La esperanza, ¿no? De llegar a este punto de decir. Este es mi poema favorito. O este es mi poeta favorito. Eh, mientras tanto, pues disfruto de casi todo lo que he leído de poesía. Salvo quien ya dije que no. <risa> Pero. Eh, yo me gustaría eh, leerles un. Pues no sé si, si al final de cuentas resulta muy largo, lo corto, pero voy a leerlo completo, no se me hace tan largo. Eh, les voy a leer un poema de Alichu Macero, y dice... Surges, amarga, pensativa, profunda, tal un mar amurallado, reposas como imagen hecha hielo en el cristal que te aprisiona, y te adivino en duelo, sostenida bajo un mortal cansancio o bajo un sueño en sombra, congelada. En vano te defiendes cuando tus ojos alzas y me miras a través de un desierto de ceniza, porque en ti nada existe que delate si por tu cuerpo corre luz o un efluvio de rosas, sino temor y sombra, la caída de una ola transformada en un simple rocío sobre el cuerpo. Y es verdad, a pesar de ti desciendes y no existe recuerdo que al mundo te devuelva, ni quien escuche el lánguido sonar de tus latidos Eres como una imagen sin espejo Flotando prisionera de ti misma Crecida en las tinieblas de una interminable noche Y te deslíes en suspiros, en humedad y lágrimas Y en un soñar, ternuras y silencio Solo mi corazón te precipita Como el viento a la flor o a la mirada Reduciéndote a voz aún no erigida Disuelta entre la lengua y el deseo De ahí has de brotar, hecha ceniza hecha amargura y pensamiento, creada nuevamente de tus rutinas, de tu temor y espanto, y desde ahí dirás que amor te crea, que crece con terror de ejércitos luchando, como un espejo donde el tiempo muere convertido en estatua y en vacío, porque ¿quién eres tú sino la imagen de todo lo que nutre mi silencio y mi temor de ser solo una imagen? El poema se llama Diálogo con un retrato. Y, y pues cobra todo el significado, ¿no? Cuando, cuando lees el, el, el título del poema. Eh, para mí, Alichu Macero es como que una buena puerta de entrada a la poesía. Es un poeta sencillo de leer, es un poeta que no tiene una obra inmensa, pero es un poeta que hacía muy bien su trabajo. Y habla mucho de la añoranza, como en este caso que habla sobre pues, un retrato al que no puede no le puede hacer nada más que verlo y no puede saber qué pasa con, esa, con eso que está en el retrato y, y, y siento como la desesperación ¿no? De, de que solo sea eso, de que solo sea un retrato y, y, y el terror al final de él convertirse en lo mismo y, y me parece que es un buen comienzo leer a Licho Macero sobre todo para conocer las letras en la poesía mexicana que no son pocas entonces, eh, pues esa sería mi recomendación. Tiene un poema muy, muy, muy meloso que se llama Poema de Amorosa Raíz, que no quise leer porque es como que el más famoso de él, pero que también está, está muy bonito por si se lo quieren dedicar a alguien porque están eh, este, enamorados de esa persona. Eh, y pues nada, en general, en general Alicio Macero me parece una buena puerta de entrada porque creo que después de leerlo a él, entonces me empecé a adentrar un poquito más en serio en, en, en leer poesía. Y pues allí la llevo, ¿verdad? Pero ojalá y, y pueda, pueda servirles también a ustedes. Y pues pues nada, este fue un capítulo del, del A Menos Que Quieran Agregar Otra Cosa.
1: A recomendar mis poetas. Del, del, a Menos Que Quieran Agregar Otra Cosa. Dale, dale, dale. Pues ya nada más, dale, este, dale, dale. Da, para cerrar eh, con este capítulo, eh, mi recomendación sería, eh, hay un libro que, que me compré recientemente y me gusta mucho, que es este está editado por Siglo XXI, que es una antología, le llama de poesía feminista latinoamericana, eh, feminista en términos de que está escrita por mujeres en sí. Eh, y me gustó mucho esa, esa antología, se las recomiendo mucho porque trae eh, diferentes ¿no? poetas y coincido con, con el tío Isaac, que a veces es bueno porque vas como picando y conociendo los estilos de cada poeta y pues les recomiendo mucho a Anne Sexton y Sylvia Platt. Anne Sexton fue la poeta de la que estuve leyendo, a mí me gusta muchísimo fue una poeta muy reconocida cuando ella vivió. Eh, ganó hasta un Pulitzer, el Pulitzer de, de poesía. Eh, y Silvia Platt también es una poeta muy importante norteamericana que pues sin embargo estuvo mucho en el olvido. O sea, fue rescatada de hecho su poesía por mujeres y, y se pudo pues como recuperar su poesía. Y eh, curiosamente las dos poetas se suicidaron. Entonces.
2: El caso de Silvia sí, Platt está más, está más cañón.
1: Pues yo creo que, eh, o sea, el caso de Silvia Platt y. Ya este, para, para cerrar, sí es muy fuerte. Eh, porque e ella. ella siempre tuvo un, una marcada tendencia a suicida. Bueno, Anne Sexton también, pero. Eh, eh, pero sus biógrafos incluso dicen que probablemente er, eran o sea es, es, cuando hablamos de suicidio a veces se dice mucho que hay tendencias suicidas, que el suicida no se quiere suicidar como tal y que se falla equivoca y si sí se suicida al final en el caso de ella por las circunstancias en las que se dio eh, pues como que se deduce que no se quería suicidar pero todo salió mal y termina eh, falleciendo cuando ella eh, tenía dos, dos hijos, un niño y una niña, y eran súper pequeñitos. O sea, su niño todavía creo que era de un año, algo así, muy pequeño. Eh, y, y se suicida por, eh, en parte también por el engaño que hace su, le, le, hace su esposo, otro poeta, Ted Hughes. Y curiosamente su siguiente esposa también se suicida. <risa> de, de, algo tenía Algo tenía. Y en el caso de Anne Sexton, eh, ella eh, tenía una marcada depresión desde adolescente y después de dar a luz entra en una depresión postparto muy fuerte intenta suicidarse eh, no lo consigue obviamente y le recomiendan entrar a, pues, a un tratamiento psiquiátrico pero a escribir poesía como terapia entonces ella empieza a escribir poesía se vuelve muy famosa, algo que es, muy, es como raro, o ella pues dice como que era raro porque no tenía una educación universitaria ni nada. Era una ama de casa. Y se hace muy famosa, pero sigue intentando suicidarse. E incluso eh, se conoce con Silvia Platt. Silvia Platt eh, muere antes y le escribe un poema como que, que le reclama ¿no? <ríe> o sea, me ganaste. Eh, sí. en, como sí. en el suicidio, porque ahora tú vas a ser como reconocida como la poeta que se suicidó. Eh, y Anne Sexton lo intentó ocho veces más o menos uh -huh. después eh, y se logra el día que se suicida eh, le habían firmado como el contrato para su último libro eh, dicen sí, ya va, lo vamos a publicar eh, se pone un abrigo de piel de pieles entra a su, a su coche y enciende el motor no y se envenena con el monóxido y, el fue, y, y ajá, ajá, el, se toma unos tragos enciende el, el auto y se suicida de esa manera y a, y a
2: dormir gracias. para siempre y fíjate, y fíjate y fue muy parecido con el de Cida Plat, no porque si él va a con gas con gas en su estufa y aparte fue súper peligroso no porque eh, de hecho me enteré que ella lo que hizo fue preparar el desayuno para la familia lo puso hacia puerta y luego fue, abrió la llave del, del gas de su horno, metió la cabeza y ahí se murió.
1: Sí, o sea, de hecho, en el caso justo de Silvia Platt lo que dicen es que ella le había hablado como a una niñera que tenía que llegar a una hora. Eh, y también había un vecino, eh, pues que sabían como que se despertaba temprano. Entonces ella traba su puerta... Eh, eh, mete a sus hijos en un cuarto y se sella el cuarto, por eso los niños no fallecen eh, y ella abre el gas, pero el vecino no estaba, así que no se percató del olor o no se dio cuenta y la chica toca, pero pues ya no le abre y piensa que salió entonces eh, pues ya nadie pudo como entrar a rescatarla, ¿no? y fallece este... Pero bueno, eh, de hecho Silvia Plath tiene, este, hay un libro de sus diarios completos y ella habla mucho de como esta sensación de que siempre, siempre se sentía incapaz, por ejemplo, aunque fue una mujer exitosa y que sí fue reconocida en vida, aunque después se olvidó su poesía, eh, se sentía mucha como, no como que no era digna, que no era suficiente, siempre tenía esa, esa sensación. Sí, pero pues nada, <ríe> un poquito de la vida a lo mejor esto sale en otro como en, en no, otra pues, parte pero pues, pues, pues. Se,
0: se, se vale hablar como de los de los poetas y los que fue de ellos que curiosamente muchos de ellos sacan de padecimientos de este tipo ¿no? mentales como la depresión eh, pues mucho de lo que más nos gusta. Desafortunadamente. No es suficiente desahogo. Eh, para que ellos puedan dejar a un lado sus ideas. Y pues. Al final, los planes, pues les salen, ¿no? Desa a a como que si sin querer, pero les salen. Eh, hay, hay. No me acuerdo cómo se llama esta poeta. Que eh, se, aventó un, se aventó de un risco a. a un río. Y. Ay, ¿cómo se? Era Argentina. O sea, no me acuerdo. Este, la, la que les digo que. Del, del, del Mira Agustini que se metió un balazo. Eh, igual, o sea. Su, suele ser común. Eh, entre poetas e incluso entre. Entre artistas como cantantes, ¿no? Que pues si ¿sí sí ubicaste ya la escritora, ¿no? ¿No? Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eh. Pues a menos que tengan otra cosa que decir... Creo que este fue el final del de podcast del día de hoy... Eh, estamos eh, pues... Di dispuestos para escuchar a los sobrinos... A ver pues cuál ha sido su acercamiento a la, a la poesía... Si han llegado por un lado distinto a nosotros... A lo mejor a, pues, es que siempre como todo... Pues podemos llegar desde muchos, desde muchos sitios... Eh, compártanos, compártanos a su poeta favorito... No importa que no sea uno que nos guste a nosotros... Eh, para todos, para, para todos hay gustos, ¿no? Eh, pero pero pues sí, déjenoslo saber por ahí en los comentarios o si quieren eh, que hagamos otro capítulo al respecto, quizá hablando de otros eh, poetas o, o de otras poetas. Y pues nada, eh, este fue el, el Club del Tío.
1: Chao sobrinos. Chao sobrinos. Chao, chao. Lean poesía y no coman azúcar. <risa>
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir.